0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 килогерц 17 до 1730 UTC, услышат сегодня выпуск новостей и рубрику Азия в современном мире, которую ведет Андрей Солодов. Если вы слушаете нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте в интернете по адресу ru.rti.org.tw, вы также сможете услышать рубрики «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия» – музыкальная передача с песнями минувших лет с ведущей «Лилей У». Мы начинаем выпуск новостей пятницы 15 февраля. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Джинчан заявил в пятницу, что правительство будет защищать демократию Тайваня и не допустит аннексии острова Пекином. Выступая с правительственным докладом на сессии законодательного юаня и отвечая на вопросы законодателей относительно связи через пролив, Су сказал, что Тайвань всегда выражал добрую волю в развитии связей двух берегов и поддерживал отношения, основанные на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде однако пекин настаивает на том что тайвань часть китая и выступает с планом подчинения тайваня в формуле одна страна две системы это не Тайвань не желает сотрудничать, это Китай хочет поглотить Тайвань, аннексировать Тайвань. Поэтому охрана суверенитета Тайваня – основное требование к нам со стороны тайваньского народа. Мы надеемся, что Китай сможет проявить добрую волю, сказал премьер. Он добавил, что план противостояния Пекину, выдвинутый президентом Цай получил широкую поддержку со стороны тайваньской общественности. По его словам, любые интерпретации связей между двумя берегами бессмысленны, пока Пекин настаивает на принципе «одна страна – две системы». «Задача правительства – охранять демократию Тайваня и безопасность своего народа», – добавил Су. В своем первом докладе законодателям премьер также сказал, что правительство продолжит проводить меры по защите непривилегированных групп населения, укреплению культурных ценностей, стимулированию экономического развития и повышению общественной безопасности. Впервые выступление премьера транслировалось в прямом эфире в социальных сетях Facebook и Line. Пилоты авиакомпании China Airlines завершили 14 февраля семидневную забастовку, достигнув соглашения с руководством авиакомпании после четырех раундов переговоров относительно рабочих часов, условий приема на работу и бонусов. Глава авиакомпании Се Тянь и председатель Тауюаньского профсоюза пилотов Ли Синьянь подписали в четверг вечером соглашение, положившее конец забастовке. Церемония подписания прошла в Тайбэе в присутствии представителей Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства труда. Пилоты обязались не устраивать забастовок в течение действия соглашения – то есть до 31 августа 2022 года. Подписание этого соглашения пойдется руководству авиакомпании в дополнительные 150 миллионов новых тайваньских долларов в год. Это примерно 4 миллиона 860 тысяч долларов США. Забастовка, в которой приняли участие 600 из 1300 пилотов авиакомпании, началась 8 февраля в разгар новогодних праздников. В результате около 20 тысяч пассажиров не смогли улететь своим рейсом вовремя. В пятницу рейсы авиакомпании осуществлялись в обычном режиме. Министр транспорта и коммуникации Ли Дья Лун сказал по этому поводу, что у него гора упала с плеч. Он сказал, что авиакомпании придется провести масштабную реформу для повышения уровня безопасности полетов и обслуживания пассажиров. Помимо улучшения отношений между работодателем и сотрудниками, первый шаг должен быть сделан в области структурной реформы и реформ управленческого уровня. После такого кризиса есть и другие важные задачи, такие как компенсации пострадавшим пассажирам и оценка ущерба, нанесенного турагентством, сказал Линь Дялун. Новый посол Маршаловых островов в Китайской республике Нэй Джон Рэма Эдвардс вручила в пятницу верительные грамоты президенту Цай Янвэнь. Цай поприветствовала Эдвардс и сказала, что Тайвань всегда выражал готовность работать с Маршаловыми островами в разных сферах с целью установления более тесного сотрудничества и устойчивого развития. Она сказала, что с радостью наблюдает за прогрессом в отношениях между Тайванем и Маршаловыми островами за последние два года и выразила надежду на дальнейшее их расширение. Цай добавила, что президент Маршаловых островов Хильда Хайн всегда выражала поддержку усилиям Тайваня по участию в международных организациях и признает стремление Тайваня стать членом мирового сообщества. Эдвардс пришла на смену бывшему послу Фредерику Мюллеру, прослужившему на Тайване с 2015 по 2018 годы. По словам Министерства иностранных дел Китайской Республики, Эдвардс обладает обширным опытом в сфере дипломатии. Раньше она работала в посольстве своей страны на Фиджи и в ее миссии при ООН в Нью-Йорке, а также была руководителем протокола в Министерстве иностранных дел. Тайвань и Маршалова острова установили дипломатические отношения в девяносто восьмом году. Министерство образования Тайваня заявило в четверг, что всем университетам и колледжам острова следует подготовиться к проверкам пожарной безопасности. Ранее на этой неделе произошел пожар в одном из зданий Университета китайской культуры в Тайбе, в результате чего серьезно пострадали две студентки. Возгорание произошло в восьмиэтажном здании. Как выяснилось, этажи с 5 по 8 были возведены незаконно. Но так как надстройка была совершена в 1994 году, Согласно настоящим правилам, сносить их не будут. Из загоревшегося здания были эвакуированы 16 человек. Две студентки находились в критическом состоянии. Им продолжают оказывать медицинскую помощь. Выпуск новостей русской службы международного радио Тайваня на этом подошел к концу. С вами была Мария Ли. Оставайтесь на наших волнах.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В предыдущих выпусках в этой рубрике, дорогие друзья, я неоднократно знакомил вас с образом жизни политических деятелей различных стран Востока. Сегодня мне хотелось бы продолжить эту тему, и я планирую рассказать о том, как живут некоторые Лидеры, духовные лидеры, одновременно политические в странах Востока. Сегодня речь пойдет об Иране и о том, как живет, поживает духовный, а одновременный политический лидер этого государства. Сегодняшнюю передачу я решил назвать так. Красиво жить нельзя запретить. Или же красиво жить нельзя запретить. Героя нашей передачи сегодня зовут Саед Али Хасини Хаминии. Он родился в городе Мешхеде 17 июля 1939 года в азербайджанской семье. В Иране, кроме, собственно говоря, персов или иранцев, проживает и весьма многочисленная община азербайджанцев, которые, как известно, говорят на одном из тюркских языков Живут эти граждане Ирана На территории так называемого иранского Азербайджана Который, понятно, конечно, граничит с другим государством Независимым Азербайджаном Так вот, Хамини родился именно в азербайджанской семье и он является потомственным аетолой, поскольку священнослужителями были его отец и дед. Подросткам его отдали в духовную школу в его родном городе Мешхеде. Затем в 1957 году Али переехал в Наджав – а годом спустя в священный для шиитов город Кум. Надо отметить, что шиитское направление в исламе, в отличие от прочих исламских государств, является преобладающим. В Куме он и познакомился с влиятельным иранским Проповедником Рухолой Хамени, который повлиял на политические взгляды юноши. Будущий верховный лидер Ирана не отказался от борьбы даже после того, как его учитель Хамини был выслан из Ирана, что произошло в 1964 году. За это он пять раз попадал в тюрьму, а во время Исламской революции 1979 года Хамени был одним из ближайших сподвижников Хамени. И после победы противников Шаха стал депутатом Меджлиса или парламента страны и даже некоторое время возглавлял корпус стражей исламской революции. Следующим шагом по карьерной лестнице стала его победа на президентских выборах в 1981 году. Наконец, после смерти Хамини, что произошло в 1989 году, Хамини стал новым Рахбаром или высшим духовным руководителем Ирана. Несмотря на то, что часть высшего духовенства страны предлагала заменить пост единственного верховного руководителя Советом наиболее уважаемых богослов, Хамени смог добиться того, что избрали именно его в качестве нового духовного, а следовательно, и верховного политического лидера. Именно это положение Хамини сохраняет и до настоящего времени. В отличие от своего ментора, который по свидетельству многих знавших его людей сторонился роскошной жизни и вел достаточно скромный для властителя мощной страны, Образ жизни Али Хамини себя особенно в этом отношении никогда не сдерживал. Если Хамини жил в скромном домике в Куме, площадь которого не превышала 200 квадратных метров, то Хамени поселился в резиденции площадью уже 1200 квадратных метров. По некоторым неподтвержденным слухам, на глубине 60 метров под резиденцией находится бункер площадью 5000 квадратных метров, который способен выдержать целевой ядерный удар. Также, по данным критиков, семья Хамини пользуется шестью роскошными резиденциями в разных частях Ирана. Два дворца достались Али в наследство от Шаха, а еще один от бывшего посла шахского Ирана в США. Для передвижения по Тегерану Аятала использует 17 бронированных автомобилей. Каждый ценой более 400 тысяч долларов. За Хамини и членами его семьи закреплены также два Боинга 707, 5 бизнес-джетов Фалькон и 5 вертолетов. В Боинге летает охрана и Свита. А два самолета Фалькон и два вертолета Обслуживают лично Али Хаминеи. Еще один реактивный самолет и вертолет закреплены за его женой, а остальные за детьми и членами их семей. Личная же охрана Айталы насчитывает 400 человек. Еще 500 телохранителей отвечают за его семью а общее число охраняемых лиц превышает 40 человек». О размере личного состояния Али Хамени и членов его семьи ведутся бесконечные споры. К примеру, известный иранский кинорежиссер, сценарист и оппозиционер Мухсен Мах-Малбаф в статье «Секреты жизни Хамини называл цифру в 36 миллиардов долларов из которых 30 миллиардов принадлежат лично Айтале, а еще 6 миллиардов его семье. По оценке известного информационного агентства Рейтер, которая была обнародована в 2013 году, Хамини управляет бизнес-империей с активами стоимостью 96 миллиардов долларов. Если эти оценки близки к реальности, то можно сказать, что Айтала Хамини является одним из самых богатых, если не самым богатым человеком мира. Основа богатства Рахбара ⁇ компания Сетат. Это аббревиатура, которую можно перевести так «Штаб по исполнению приказов имама». Она была образована в 1989 году Рухалой Хамини, незадолго до его смерти для реализации собственности оставшейся бесхозной после бегства из Ирана Шаха и старой аристократии. Первоначально планировалось, что эта организация просуществует всего лишь два года. Однако компания не была закрыта и, напротив, разрослась в настоящую финансовую империю. Сегодня она занимается нефтедобычей, продажей недвижимости – производством противозачаточных средств и даже разведением страусов. Отдельная интересная история – это страсть Хаминии к коллекционированию. У него одна из самых больших в Иране коллекции курительных трубок. Али курил с молодости, но вплоть до своего избрания президентом в 1981 году предпочитал сигареты, однако заняв этот пост, Хамини решил, что сигареты не соответствуют статусу президента и перешел на трубки. Вместе с ним бросил курить и тогдашний премьер-министр страны Хасейн Мусави. Сейчас в коллекции аяталы более 200 трубок. А общая стоимость коллекции, по оценкам экспертов, превышает 2 миллиона долларов. При этом самая дорогая трубка стоит около 300 тысяч долларов. Ее возраст составляет три века. Чаша выполнена из золота, а мундштук украшен драгоценными камнями. Большинство трубок... Было подаренных имени, Причем многие трубки преподнесли руководители других государств Которые приезжали в Иран с государственными визитами Другая страсть духовного лидера это коллекционирование тростей. Их в коллекции Айталы более 170 штук, а стоимость собрания оценивается более чем в миллион долларов. Самой старой трости около 170 лет, а ее стоимость превышает 200 тысяч долларов. Периодически Али Хамени дарит трости политическим деятелям, которых поддерживает. Например, однажды подарочную трость от Айеталы получил отец его давнего друга Мусави, который баллотировался в президенты. Третья же коллекция состоит из древних персней. Судя по всему, это одно из самых дорогих собраний Аэталы. Однако точного количества перстней и их суммарной стоимости никто не знает. Известно ли, что самый дорогой перстень оценивается примерно в 500 тысяч долларов. Главная его особенность – это самый древний агат в мире. Четвертая же номенклатура в коллекции Аэталы ⁇ традиционные мужские накидки, которые носят священнослужители. Их у него около 120. Стоимость коллекции оценивается в 400 тысяч долларов. Самая дорогая накидка стоит 40 тысяч. Все они изготовленные из верблюжьей шерсти. Многие предметы из этой коллекции Алихамини время от времени надевает в торжественных случаях. Наконец, самая дорогая коллекция аэталы — это лошади. По оценкам экспертов, аэтала владеет целым конным парком стоимость которого превышает 40 миллионов долларов. А самая дорогая лошадь в этой коллекции стоит 7 миллионов долларов и носит имя Зульджанаха, так звали легендарного белого скакуна имама Хусейна, к которому шииты относятся с особым уважением. Согласно легенде, в сражении Укербэлы и имама окружили его противники. Силы были неравны, и имам погиб на поле боя. Зульджанах нашел тело своего хозяина на поле брани и зарыдал. Когда же убийцы Хусейна попытались поймать коня, он набросился на солдат. И, в соответствии с легендой, стал легаться и кусать их. В результате убил 27 противников и ускакал в направлении Ефрата. Больше легендарного коня никто не видел. Лошади содержатся в двух конюшнях. Первая площадью 10 тысяч квадратных метров расположена в поместье Малекабат неподалеку от Мешхеда и рассчитана на 70 скалкунов. Вторая находится в районе Лавасанат, что неподалеку от Тегерана и куда меньше на территории 3000 квадратных метров проживают 30 лошадей. Для перевозки лошадей хамени используют не только три грузовика с прицепами коневозками, ну и специально оборудованный э «Эбас А-330». Айтала всегда любил конные прогулки в горах, но в последние годы редко садится в седло. Поворотной точкой стало падение с лошади в 1999 году. После покушения 1981 года у Али Хамини не работает одна рука, поэтому ему нелегко держаться в седле. Ну что же, мораль рассказанной сегодня истории очевидна. Красиво жить нельзя запретить, даже если речь идет о Айятале. Всем доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем знакомство с книгой Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века». Напомню, что мы перешли к знакомству со второй частью первой главы этой книги. Она посвящена заочным исследованиям Тайваня россиянами. В прошлый раз мы остановились на освещении в печати японской военной экспедиции на юге Тайваня в 1874 году. Это так называемый Муданьский инцидент, обративший на далекий остров внимание всего мира. Европейские газеты доносили самые свежие новости и подробное описание событий, но оценки текущих событий в них нередко были тенденциозными. Характерна в этом плане обзорно-аналитическая статья французского журналиста Эдмона Плушу, еще о формозе японской экспедиции, изданная на русском языке в журнале «Живописное обозрение» в 1875 году. Эта статья содержит подробный обзор всей экспедиции, подводя итоги которой, автор уверенно утверждает, что японцы добились успеха, одержав полную победу над злыми дикарями и овладев немалой частью острова. В целом, статья написана с откровенно про японских позиций. Автор высокомерно отзывается о китайцах, о диких туземцах на острове и о корейцах в Корее. Расписывая ситуацию в стиле победных реляций, Плушу так оценил региональные перспективы Японии. Далее цитата. «После блестящего дела в Формозе Япония может со временем испытать силу своего оружия в Корее, где ей также следует отмстить за важные оскорбления, нанесенные ей чести». Корейцы такие же варвары и также неприязнены к иностранцам, как и бутаны, которые теперь навсегда подавлены. Если бы японцы победили и корейцев, как бутанов, то они были бы единственным азиатским народом, сражавшимся единственно за прогресс и свободу. Конец цитаты. Как известно, даже после аннексии Тайваня в 1895 году японцы еще несколько десятилетий усмиряли навсегда подавленных бутанов и прочие коренные народности. Куда более взвешенную оценку сведений о положении аборигенов на юге острова, а также их борьбе с китайцами и японцами, содержит письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки, присланное прапорщиком Павлом Ибисом. В своем письме, изданном под названием «Формозский вопрос между Китаем и Японией» в номере 8 все того же журнала «Живописное обозрение» за 1875 год, автор, ссылаясь на газету «Rising Sun», видимо, англоязычную «Асахи», подробно реконструирует недавние события на Формозе. При этом он критично указывает на триумфальный тон японских газет и, упоминая некие сторонние сведения, сообщает о многих моральных и физических трудностях, с которыми столкнулись участники экспедиции. С иронией и проницательностью Ибис так оценил истинные мотивы и цели японского правительства. Далее цитата. Национальная гордость требовала войны, и японцы уже заранее готовились к этому. Подавив в начале нынешнего года сагасское возмущение, между прочим, очень неловко веденное, соорудили экспедицию на Формозу. Приготовления к этому шли успешно с потребным шумом. Конец цитаты. Не питая иллюзий по поводу сражений японцев, единственно за прогресс и свободу, и без пишет. Что бы там ни было, японцы взяли свое, отправились внутрь острова, резали, жгли, словом задавали страху дикарям, пока вмешательство китайцев не остановило их в этом приятном занятии. И далее. Японцы не щадили ничего. Все было предано огню и разрушению. Конец цитаты. В отличие от Плушу, воспевавшего блистательную храбрость японцев, Ибис, будучи военным, точно указал на слабость вооружения формозцев как главный фактор японского успеха. Далее цитата. «Благодаря такой первобытной системе потеря японцев была так незначительна. При другом вооружении формозян экспедиция вряд ли имела бы такой счастливый исход». Признавая двусмысленность исхода событий для китайцев, а Пекин выплатил компенсацию в 500 тысяч тайлей и фактически признал суверенитет японцев над островами и из-за чего японцы подняли носы и посмеиваются над ними, и верно отмечает и критичность положения самих японцев, для которых провал переговоров мог обернуться провалом всей военной кампании и новой внутренней смутой. Предполагаемая война и победа китайцев уничтожили бы денежные средства Японии, произвели бы застой в торговле, промышленности, в прогрессе и вызывали бы новую междуусобную войну, которая влекла бы за собой, может быть, опять переворот в правительстве и упадок страны, только что начавшей развиваться. Конец цитаты. Тем самым письмо Ибиса из Нагасаки, видимо основанное на тексте служебного рапорта, является не просто компилятивным очерком, но вполне объективным исследованием, основанным на разных источниках и содержащим глубокий критический анализ событий 1874 года. Именно это исследование побудило Ибиса совершить зимой 1875 года этнографическое путешествие, итоги которого изложены в двух его статьях. К сожалению, после Муданьского инцидента Тайвань почти на два десятка лет выпал из сферы внимания российских исследователей. Через 20 лет, к концу 19 века, внимание россиян привлекала уже не только европейская, но и японская пресса. Вскоре после японской аннексии Тайваня в 1895 году российский военный агент в Китае и Корее ВОГАК «Годы жизни с 1859 по 1923 годы» прислал в одном из донесений перевод статьи из японской газеты «Ничи-ничи» от 4-5 сентября 1895 года. В статье под заголовком «Как надлежит усмирять остров Тайвань Формозу» подробно изложены цели, задачи и методы освоения новой японской колонии в первичной трактовке самих японцев, которые считали, если цели эти не будут достигнуты, то присоединение Тайваня лишено всякого смысла и значения. В числе главных мер упомянуты массовое выселение китайцев на материк, японизация оставшихся жителей и активное заселение острова японцами. После 1896 года тема японского правления на Тайване на несколько лет выпадает из российской прессы и вновь становится предметом растущего интереса уже в начале 20 века, накануне русско-японской войны 1904-1905 годов. И снова, из-за нехватки отечественных источников, вниманию публики предлагались переводы путевых записей иностранцев, а также труды японских авторов. Одной из таких публикаций стал вышедший в 1904 году в номерах 9 и 10 нового журнала Литературы, искусства и науки» перевод очерков немецкого путешественника Адольфа Фишера, посетившего Формозу еще в феврале-марте 1898 года. Очерк Фишера «Формоза. Японская колония» отличается явно негативным отношением к японцам и не случайно появился в российском журнале в разгар русско-японской войны, став орудием пропаганды в информационной войне СМИ. Тем не менее, заметки Фишера интересны как ценное свидетельство наблюдательного и вдумчивого очевидца, как частное субъективное мнение иноземного странника. Но подробнее об этом мы поговорим в следующем выпуске рубрики «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Я ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Как вы проверили новогодние каникулы по лунному календарю? Надеюсь, что у вас все хорошо. Во время каникул я ездила в городок на ау к друзьям в гости. Нан Ао, очень красивый маленький городок, находится на востоке Тайваня. В нем исторический живут коллеги народ Тайваня Адаяо. Я ездила туда на поезде и вспомнила, что у нас много хороших песней на тайваньском языке про поезда, про вокзалы и дороги. Давайте послушаем несколько из них. Первая песня — Ча Цзэн, В песне так поется, поезд прибыл на станцию, в моем сердце становится тяжело. Другие люди здесь с радостью встречаются близких, а я провожаю тебя, и мне грустно.
3: 情人，我是伤心来相送。<音樂>
2: 最后一班夜快车。Pasierny nashnojlejs, piesnu pyot pieviet,夜起甜。<天>
3: 字幕志愿者李宗盛蜜蜜蜜看花無用意一刀思念唱歌全然是萬一決心幸福過一支甘願為止
2: Дальше мы послушаем песню в исполнении дуэта певицы Хуан Ильин и певца Рэн Сян Чи. Песня называется Симчин Ча Цзан. Вахса Чуству.
3: 心如來愈吞噹我帶人命來來往往的人一齣我帶你都不吞噹倫子是是有賣三次倫子愛的一人字幕志愿者李宗盛不停等我待人命來來往往的人只剩我愛你都不停等倫此事想要三次倫此愛在一起 От道還請 Ooh 唉唆好 horror 出车站，我的心情变到变轻松。
2: Теперь нам поет композитор Чэн Минчжэн. Песня называется «Синайда Мой любимый старый вокзал.
4: 少年是日後的情深新高雄月明已經飛下去下一點思念走給你為你坐淡泛沒什麼因為開思念都是你<音樂> 等你再回来暖暖的风转路过年车山顶今生今世里是昏夜已乱加情味梦董少年是好的情緒想過鄉過年年已經幾年寫一點數量聽好你為你坐頭上麻煞黑黑因為幾數量都是你 過命就沙秘竟然近世離是君的亦亂加重心愛的路車窄有君對你的愛心愛的路車窄等你頭盤來萬萬的運沙路過命就沙秘竟然近世離是君的亦亂加重<音樂>
2: Дорогие друзья, кингсеринг, 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 наша передача кингсеринг, 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 Давайте встретимся через неделю. Велаю вам хорошего настроения. Пока!